21 अक्टूबर सन उन्नीस वो दिन जब भारत की स्वतंत्र भूमि पर पहली बार भारत का ध्वज पूरे स्वाभिमान के साथ फहराया था अंडमान और निकोबार के द्वीप भारतीयों के द्वारा स्वतंत्र किए जा चुके थे वर्षों की गुलामी के बाद एक बार फिर से भारत के अपने भूखंड पर स्वतंत्रता की हवा बह निकली थी और ये हो पाया था भारत की बलिदानी संतानों की सेना आजाद हिंद फौज के कारण जिसके सूत्रधार थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राय बहादुर श्री जानकीनाथ बोस ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका प्रिय सुभाष पूरे राष्ट्र के लिए आशा दीप बनकर जगमगाएगा श्री जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती भी हर सामान्य माता पिता की तरह अपने सभी संतानों के लिए उनके उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे किंतु सुभाष बचपन से ही सबसे अलग थे पंद्रह वर्ष की उम्र होते होते वे स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण वांगमय को पढ़ चुके थे जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ रही थी वे महर्षि अरविंद के राष्ट्रवादी विचारों से भी ओत प्रोत होने लगे सन उन्नीस में सुभाष कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश ले चुके थे और यहाँ पे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे किंतु नियति जब कुछ तय कर लेती है तो वह जीवन की धारा को अपनी तरह मोड़ना भी जानती है कॉलेज के भारतीय छात्रों का अपने प्रशासन से मतभेद हो गया सुभाष अपने नैसर्गिक वृत्ति के अनुरूप उन सभी भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व करने लगे परिणाम स्वरूप वे अधिकारियों की नजर में आ गए और उन्हें एक साल के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया हालांकि बाद में वे वहां से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भी हुए महाविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद अपने पिता की इच्छा अनुसार सुभाष इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड जा पहुंचे इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात आईसीएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा थी यह परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि वर्षों की मेहनत के बाद भी कई मेधावी छात्र इसे पास नहीं कर पाते थे किंतु सुभाष जी ने मात्र एक वर्ष की पढ़ाई में ही इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया स्वयं अंग्रेज बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक भारतीय स्वयं अंग्रेज बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक भारतीय एक ही साल में इस परीक्षा में वरीयता स्थान प्राप्त कर सकता है इधर सुभाष जी के पिता बड़े प्रसन्न थे सभी को लगा कि अब सुभाष अंग्रेजों की सरकार में कोई बड़ा ऑफिसर बना करके नियुक्त कर दिए जाएंगे किंतु विधाता ने सुभाष जी के भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था उनके मन में कुछ और ही चल रहा था स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद की प्रेरणाएं उन्हें अंदर से कचोट रही थी उन्होंने सोचा कि कैसे वह हमारे देश पर अधिकार करने वाले अत्याचारी अंग्रेजों के शासन कार्य का अंग बनकर उन्हीं के लिए काम कर सकते हैं अंततः उन्होंने आईसीएस की इस उपलब्धि को त्याग करने का निर्णय लिया और अपने परिवार को भी अपने इस निर्णय से अवगत करा दिया कुछ दिनों के बाद उन्हें अपनी मां का पत्र प्राप्त हुआ इस पत्र को पढ़ने के बाद सुभाष अपनी मां के प्रति गौरव भाव से भर गए 
माता प्रभावती ने लिखा था प्रिय सुभाष पिता परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे मुझे अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है सुभाष जी अपनी मां से प्राप्त इस संबल से बहुत प्रसन्न थे यही नहीं उनके पिताजी ने भी स्पष्ट रूप से सुभाष को कह दिया कि सुभाष यह निर्णय तुम्हारा है और यदि तुम एक बार निर्णय ले चुके हो तो फिर राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ से अपने पैर पीछे कभी न हटाना अब तो सुभाष जी के सामने राह बिल्कुल स्पष्ट थी मन में मां भारती की सेवा का सपना संजोए सुभाष जी अपनी आईसीएस की नौकरी को लात मारकर सन उन्नीस में भारत वापस लौट आए भारत आकर के वे महात्मा गांधी से मिले गांधी जी पहली ही मुलाकात में सुभाष जी से प्रभावित हुए और उन्होंने सलाह दी कि वे कोलकाता में कांग्रेस के प्रमुख नेता देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करें गांधी जी की सलाह से सुभाष जी कोलकाता जाकर कांग्रेस से जुड़े और देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थोड़े ही दिनों में वे लोगों के चहेते बन गए सन उन्नीस में स्वराज पार्टी की विजय हुई और चित्तरंजन जी कोलकाता के मेयर बन गए उन्होंने सुभाष जी को कोलकाता निगम का प्रमुख कार्यकारी घोषित कर दिया अपने इस कार्यकाल में सुभाष जी ने कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला कलकत्ता के सभी मार्गों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दे दिए गए और इस प्रकार बहुत ही जल्दी सुभाष चंद्र बोस देश के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता बन गए सन 1925 में भारत के महान क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी गई थी इस घटना ने सुभाष जी को विफल कर दिया सुभाष जी एक महान क्रांतिकारी के बलिदान पर फूट फूट कर रोए थे उन्होंने गोपीनाथ साहा का शव मंगाकर स्वयं ही उनका अंतिम संस्कार किया परिणाम यह हुआ कि नेताजी अंग्रेजों की नजर में आ गए अंग्रेज जान चुके थे कि वे गांधी के समर्थक तो हैं ही लेकिन वे क्रांतिकारियों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं और इसलिए उन्हें बिना किसी मामले के गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया और इस प्रकार सुभाष जी की गिरफ्तारियों का उपक्रम भी प्रारंभ हो गया अपने क्रांतिकारी जीवन में उन्हें कुल ग्यारह बार कारावास जाना पड़ा था सन उन्नीस में साइमन कमीशन के विरोध में कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन का नेतृत्व किया वो गांधी जी के संपूर्ण आंदोलन में अपना साथ तो दे रहे थे किंतु गांधी जी के साथ उनका वैचारिक मतभेद भी था गांधी जी अंग्रेजों से भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे जबकि नेताजी पूर्ण स्वराज के समर्थक थे उन्होंने स्वयं गांधी जी को भी स्पष्ट कर दिया था कि बापू हमें पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना चाहिए किंतु उस समय बापू नेताजी की इस राय से सहमत नहीं हो पा रहे थे 26 जनवरी 1931 को नेताजी कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उन पर भयंकर लाठी चार्ज किया और वे घायल हो गए 
उनके साथ देश भर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंग्रेजी सरकार ने जेलों में ठूंस दिया इसके पश्चात गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा लिया कांग्रेसी कैदी तो रिहा हो गए थे किंतु इन्हीं दिनों अंग्रेजों की अत्याचारी सरकार ने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी भी तय कर दी थी सुभाष जी इस फैसले से बड़े परेशान थे उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि वो भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास करें यहां तक कि उन्होंने यह भी आग्रह किया कि वे भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए अंग्रेजों से किए अपने सारे समझौते भी तोड़ दें किंतु गांधी जी ने सुभाष जी की यह मांग नहीं मानी और इन्हीं बातों के चलते नेताजी कांग्रेस के तरीकों से नाराज से रहने लगे उनका स्पष्ट मानना था कि दुश्मन को उसी की बोली में जवाब देना चाहिए वे सशस्त्र क्रांति के विरोधी नहीं थे बल्कि कांग्रेस में रहते हुए भी वे क्रांतिकारियों के स्पष्ट समर्थक थे सन उन्नीस में वे एक बार फिर से जेल में डाल दिए गए लेकिन अंग्रेजों के लिए सुभाष जी गले की हड्डी बन चुके थे जेल में रह करके भी वे अंग्रेजों के लिए समस्या थे और जेल के बाहर भी इसलिए अंग्रेजों ने इसका एक नया समाधान निकाला उन्हें जेल में न रखते हुए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यूरोप जाने की शर्त रखी जिसे सुभाष जी ने स्वीकार कर लिया सुभाष जी 1937 में फिर यूरोप पहुंचे लेकिन वहां भी अपने ध्येय से वे दूर नहीं हुए और भारत की आजादी को लेकर वे वहां के राजनायिकों से मिलने लगे इसी दौरान उन्होंने इटली के शासक मुसोलिनी से भी भेंट की यही समय था जब उनके जीवन में कोमल भावनाओं ने भी अपना स्थान बनाया वहां उनका परिचय एक महिला एमिली शैंकल से हुआ जिनसे बाद में उन्होंने विवाह भी किया सुभाष जी के भारत लौटने के बाद नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया जिसमें गांधी जी की भी सहमति थी किंतु बहुत जल्दी ही नेताजी और गांधी जी के बीच मतभेद गहरे होने लगे थे एक तरफ जहां गांधी जी डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट थे तो वहीं सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज की बात करते और यही उनके अध्यक्षीय भाषण में भी साफ नजर आता था गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के विपरीत नेताजी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के सशस्त्र तौर तरीकों को भी गलत नहीं मानते थे दूसरी ओर इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी और ब्रिटेन भी युद्ध की आग में कूदने ही वाला था सुभाष चंद्र बोस का स्पष्ट मानना था कि शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इस समय हमें अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन तीव्र कर देना चाहिए और साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए किंतु गांधी जी इस राय से सहमत नहीं थे इन मतभेदों के चलते गांधी जी नेताजी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि प्रतिष्ठित लोगों के विरोध के बाद भी गांधी जी नेताजी को अध्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और इसलिए इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाना अवश्यभावी हो गया था सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी जी ने अपने समर्थन से पट्टा भी सीता रमैया को चुनाव के लिए खड़ा किया 
गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से इतना चढ़ने लगे थे कि उन्होंने पट्टा भी सीता रमैया के पक्ष में यह तक कह दिया कि सीता रमैया के रूप में आप जान लें कि वस्तुतः मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं अपनी इस बड़ी घोषणा के चलते गांधी जी को लगता था कि अब सीता रमैया की विजय सुनिश्चित है किंतु यह क्या परिणाम गांधी जी की अपेक्षा के नितांत विपरीत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1377 वोटों के मुकाबले 1580 वोटों से विजयी घोषित किए गए और इस प्रकार नेताजी का अगले कार्यकाल में भी अध्यक्ष बना रहना सुनिश्चित हो गया किंतु यह बात गांधी जी के लिए किसी फांस की तरह अटक गई थी अतः उन्होंने कांग्रेस में नेताजी की उपेक्षा के पूर्ण प्रयास किए और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास किया कि सुभाष जी अपना काम ही न कर पाए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेताजी महात्मा गांधी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे जवाहरलाल नेहरू भी वहीं उपस्थित थे नेहरू ने नेताजी से कहा सुभाष एक छोटी सी मुश्किल है कांग्रेस हाई कमान तुम्हारे रवैये से खुश नहीं है यदि तुम जंग में ब्रिटिशर्स को मदद नहीं करने के अपने फैसले पर अड़े रहोगे तो सुभाष हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे नेताजी ने बीच में ही बात काटी और कहा तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा लेकिन सुनो जवाहर मैं कभी उन साम्राज्यवादियों का समर्थन नहीं कर सकता जिन्होंने 200 साल तक बड़ी बेरहमी से भारत पर अत्याचार किए और मैं इन फिरंगियों के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं लेकिन सुभाष क्या सैनिकों के जरिए हिंसा करना हमारे सिद्धांतों के अनुरूप है क्या बापू ने हमें यही सिखाया है वाह जवाहर जरा सोचो कि आजाद भारत में क्या हम अपनी सेना नहीं रखेंगे या फिर अहिंसा के इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए किसी भी विदेशी आक्रमण के समय अपना दूसरा गाल आगे कर दिया करेंगे तभी गांधी जी ने बीच में बात काटते हुए कहा देखो सुभाष अभी ब्रिटिश साम्राज्य संकट काल से गुजर रहा है ऐसे में हमें शत्रु की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि यदि हम इस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करेंगे तो बदले में वो हमें स्वतंत्रता का उपहार दे देगा सुभाष जी आश्चर्यचकित थे उन्होंने कहा बापू हमें समय के साथ सीख लेना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने अंग्रेजों की सहायता की थी बदले में हमें क्या मिला बापू आजादी कोई भीख नहीं ये हमारा अधिकार है और अधिकार मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है नेताजी अपनी राय बेबाकी से रख रहे थे लेकिन बापू उनसे सहमत नहीं थे उन्होंने अपनी असहमति स्पष्ट कर दी गांधी जी का मन भापकर नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वेच्छा से छोड़ दिया और अपने तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले ही चल पड़े सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल सन उन्नीस में ससम्मान गांधी जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया इस घटना की प्रतिक्रिया में कांग्रेस में ही नेताओं का एक वर्ग तैयार हो गया था जो नेताजी के समर्थन में खड़ा था और नेताजी के विचारों से सहमत था
ऐसे सभी नेताओं को साथ लेकर सुभाष जी ने कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन बना लिया जिसे उन्होंने नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक बाद में यह फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में सामने आया उद्देश्य साफ था वे अंग्रेजों के संकट काल में उनका विरोध करके भारत की आजादी चाहते थे तीन सितंबर उन्नीस में जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध छिड़ गया मौके की नजाकत को देखते हुए सुभाष जी ने भी अपने स्वयं सेवकों को साथ लेकर कलकत्ता में साम्राज्यवाद के प्रतीक हॉलवेट स्तंभ को तोड़कर ध्वस्त कर दिया परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज चढ़ गए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया सुभाष जी एक बार फिर से जेल में थे और यहां इस बार विरोध स्वरूप उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया अब तक नेताजी की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि नेताजी को कैद करके रखना अब अंग्रेजों के लिए कठिन था अंग्रेज सरकार ने बीच का रास्ता निकाला उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया लेकिन सुभाष जी को उनके अपने ही घर में नजर बंद कर दिया गया उनके घर के आसपास पहरा बैठा दिया गया घर के बाहर निरंतर पुलिस के जवान तैनात रहते ऐसे में सुभाष जी का कहीं जाना आना तो संभव था ही नहीं उनके घर में होने वाली हर एक हलचल और गतिविधि की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचने लगी यहां तक कि घर के कुछ नौकर भी अंग्रेज सरकार के लिए मुखबिर बन चुके थे किंतु घर में नजरबंद सुभाष जी का मन तो इस समय का लाभ उठाने के लिए तड़प रहा था भारत के हित साधन के लिए वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे और कैसे भी करके वे इस कैद से बाहर निकल जाना चाहते थे ताकि सक्रिय रूप से देश की आजादी का काम किया जा सके अंततः उन्होंने एक योजना बनाई घर में रहते हुए ही वे अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ाने लगे और बाहर इस बात का प्रचार कर दिया कि अब वे सन्यास ले रहे हैं नेताजी सन्यास ले रहे हैं ये खबरें अंग्रेजों तक भी पहुंच गई और इन खबरों से अंग्रेज अफसर भुलावे में आ गए लेकिन इधर सुभाष जी अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो चुके थे अपने छोटे भाई शरद की मदद से उन्होंने एक मुस्लिम पोशाक मंगवा ली सिर पर लंबी सी टोपी पहनकर बड़ी हुई दाढ़ी के साथ नेताजी किसी मुसलमान व्यक्ति की तरह ही नजर आ रहे थे 16 जनवरी 1941 की एक रात को अंधेरे में शरद की गाड़ी में बैठकर वे चुपचाप एक दिन अपने घर से निकल भागे लेकिन अब वे सुभाष चंद्र बोस नहीं मोहम्मद जियाउद्दीन थे कलकत्ता से सीधे वे गोमोह स्टेशन पहुंचे जहां से ट्रेन के रास्ते वे सीधे पेशावर के लिए निकल गए योजना के अनुरूप अपने एक मित्र की मदद से पेशावर में उनकी भेंट कीर्ति किसान पार्टी के भगतराम तलवार से हुई भगतराम तलवार अक्सर काबुल आता जाता रहता था उसने भी रहमत खान के रूप में अपना वेश एक पठान का बना लिया और अब अहमद खान और मोहम्मद जियाउद्दीन दोनों पैदल ही काबुल के लिए निकल पड़े भारत की आने वाली पीढ़ियां भले ही नेताजी के इस पुरुषार्थ को स्मरण न करें किंतु सीमा पार की वो मिट्टी आज भी नेताजी के इस प्राणांतक दुस्साहस की साक्षी है नेताजी काबुल पहुंच चुके थे काबुल में एक नकली पठान बनकर रहना वास्तव में एक खतरनाक बात थी 
लेकिन मृत्यु को अपने हाथों पर रखकर देश का काम करने वाले नेताजी के लिए यह खतरा कोई मायने नहीं रखता था काबुल पहुंचने के बाद नेताजी की योजना थी कि वे रशियन दूतावास से बात करके सीधे रूस पहुंचेंगे और वहां भारत की आजादी के लिए समर्थन का आग्रह करेंगे बड़ी कोशिशों के बाद भी वे रशियन दूतावास में प्रवेश नहीं पा सके यही प्रयास उन्होंने जर्मनी दूतावास में भी किया लेकिन परिणाम नहीं निकल सका मुख्य समस्या उनके पठानी पहचान को लेकर थी जिसका भेद वे खोल भी नहीं सकते थे सौभाग्य से उन्हें एक भारतीय व्यापारी उत्तम चंद मल्होत्रा के घर आश्रय मिल गया और जहां वे लगभग दो महीने रहे अंततः नेताजी इटली के दूतावास से बात करने में सफल हो ही गए जहां से उन्हें अपेक्षित सहयोग मिला और जर्मनी दूतावास से भी बात हो गई दोनों ही देश ब्रिटेन के विरोध में नेताजी की सहायता करने के लिए तैयार थे नेताजी के लिए एक इटालियन पासपोर्ट की व्यवस्था कर दी गई और इस प्रकार वे बन गए ऑरलैंडो मेजेंटा ऑरलैंडो मेजेंटा के रूप में नेताजी अब मास्को होते हुए जर्मनी जा पहुंचे थे इधर भारत में जब तक अंग्रेजों को असलियत का पता चलता तब तक नेताजी जर्मनी पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे पूरी अंग्रेज सरकार आश्चर्यचकित थी इधर बर्लिन पहुंचते ही नेताजी ने अंग्रेजी सेना के युद्धबंदी हिंदुस्तानी सैनिकों से मिलना प्रारंभ कर दिया उन्हें राष्ट्रनिष्ठा की प्रेरणा देकर उनकी एक सेना तैयार कर ली उधर जापान से भी संदेश आ गए थे वहां महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने युद्धबंदियों को एकत्र करके एक आजाद हिंद फौज की बड़ी टुकड़ी तैयार कर ली थी लगभग तीस पैंतीस सैनिक नेताजी के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे नेताजी ने जर्मनी में तैयार की गई सेना का नाम भी आजाद हिंद फौज ही रखा और उन्होंने जल्द ही अपना एक रेडियो स्टेशन भी स्थापित कर लिया आजाद हिंद रेडियो के नाम से वे विश्व में फैले हुए भारतीयों को संबोधित करने लगे भारत में भी हर कोई उन्हें सुनना चाहता था इधर जापान में राजबिहारी बोस वृद्ध हो चले थे और वे चाहते थे कि सुभाष जी जापान आकर के आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाले नेताजी को भी यह लगता था कि आजाद हिंद फौज को भारत में ले जाने के लिए उन्हें किसी भारत के निकटतम देश में होना चाहिए ताकि वहां से वह आसानी से भारत में प्रवेश कर सकें। और इस दृष्टि से वे पहले रूस होते हुए भारत में प्रवेश करना चाहते थे जहां से वे अपनी जर्मनी में मौजूद सेना को भी भारत तक ले जा सकते थे किंतु परिस्थितियों ने अजीब मोड़ लिया द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर ही आक्रमण कर दिया इससे नेताजी की यह योजना सफल न हो सकी अब तो जर्मनी और रूस भी भिड़ चुके थे और इस वजह से उन्होंने जापान के रास्ते भारत जाने की योजना बनाई और अपनी इस योजना के मसौदे को लेकर वे हिटलर से मिले हिटलर से उनकी यह मुलाकात वैश्विक इतिहास के पटल पर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली थी जर्मनी जैसे शक्तिशाली अजय लगने वाले देश के एक तानाशाह प्रशासक और एक परतंत्र देश के निष्कासित प्रवासी इन दोनों का कहीं मेल दिखाई नहीं पड़ता था 
लेकिन फिर भी जिससे आधा विश्व कांप रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके सामने बैठकर आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे थे वह स्वयं नेताजी से प्रभावित हुआ जिसके सामने बोलने में लोगों के शब्द बर्फ की तरह जम जाते थे उस हिटलर के सामने नेताजी ने अपनी एक शिकायत भी रख दी हिटलर ने अपनी आत्मकथा में भारत के संबंध में नकारात्मक विचार प्रकट किए थे नेताजी ने उसे साफ करते हुए अपना सही पक्ष हिटलर के सामने रखा नेताजी को हिटलर से अपेक्षित सहयोग तो नहीं मिला फिर भी उसने अपनी गोपनीय पंडुब्बी की मदद से उन्हें जापान भेजने की व्यवस्था अवश्य कर दी रास्ता बड़ा कठिन था खतरों से भरा हुआ था और इस मार्ग से वे अपनी सेना को लेकर भी भारत नहीं पहुंच सकते थे लेकिन नेताजी ने मां भारती की सेवा करते हुए इस खतरे को उठाना अपनी प्रसन्नता और गौरव समझा सन उन्नीस मार्च में वे जर्मन पंडुब्बी में सवार होकर अपने सहयोगी आबिद हसन के साथ जापान के लिए निकल पड़े लगभग एक महीने के बाद जापान के तट पर बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वे जर्मन पंडुब्बी से निकलकर जापान की पंडुब्बी में पहुंचे थे विश्व में यह पहली घटना थी जब पंडुब्बियों के माध्यम से मनुष्यों का आदान प्रदान हुआ हो नेताजी जापान पहुंच चुके थे शीघ्र ही वे राज बिहारी बोस से मिले और अपने प्राण उत्सर्ग के लिए तत्पर भारतीय जवानों से मिलकर उन्हें संबोधित किया उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री तोजो से भी हुई प्रधानमंत्री तोजो ने नेताजी को यथा संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और अब आजाद हिंद सेना भारत में घुसने के लिए तैयार थी किंतु भावी राजनयिक समस्याओं का अनुमान लगाकर नेताजी ने पहले अपनी दूरदृष्टि से सिंगापुर में ही भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कर लिया और तो और यह नेताजी की चतुर विदेश नीति का ही अद्भुत उदाहरण था कि 21 अक्टूबर उन्नीस को गठित इस भारतीय पूर्ण स्वदेशी सरकार को नौ देशों ने मान्यता दे दी और इस नाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान घोषित कर दिए गए और साथ ही साथ वे आजाद हिंद फौज के सेनापति भी थे यही अवसर था जब नेताजी ने अपनी कालजयी घोषणा की और भारतीयों का आह्वान करते हुए कहा साथियों आजादी बिना कीमत दिए नहीं मिलती है आजादी का मोल चुकाना पड़ता है यदि मातृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हैं तो मैं तुम्हें आजादी छीन कर दूंगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और चारों ओर वातावरण वंदे मातरम के जय घोषों से गूंज उठा नेताजी ने अपनी सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना की मदद से सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार द्वीप अंग्रेजों से छीन लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहली बार स्वतंत्रता की बयारे देख रहे थे यहां पहुंचते ही नेताजी ने उन द्वीपों को नए नाम दिए एक द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप और दूसरे का स्वराज द्वीप नेताजी ने यहां अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगीत गाकर सलामी दी नेताजी के नेतृत्व से आजाद हिंद फौज के सैनिक ही नहीं बल्कि पूरा भारत उत्साहित था 
इसके बाद वे बर्मा के रास्ते भारत के अंदरूनी क्षेत्र की ओर बढ़ चले अगला लक्ष्य था इम्फाल और कोहिमा अगले चरण का आक्रमण प्रारंभ हो गया युद्ध लगातार घनघोर होता जा रहा था दोनों ही और भारतीय सैनिक लड़ रहे थे एक तरफ आजाद हिंद फौज के सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए तो दूसरी ओर इंडियन नेशनल आर्मी के भारतीय सैनिक अंग्रेजी सरकार के लिए नेताजी का प्रयास रहता कि भारतीय सैनिकों का स्वाभिमान जगाकर उन्हें अंग्रेजों का साथ छोड़ने के लिए मना लेना युद्ध के चलते ऐसा हुआ भी कई भारतीय रणबांकुरे अंग्रेजों का साथ छोड़कर नेताजी के साथ आ मिले युद्ध लगातार भयंकर होता जा रहा था दोनों ही ओर से रक्त बहना बंद नहीं होता था भारत की आजादी के वे परवाने अपना सर्वस्व अर्पित करके अपना रक्त बहा रहे थे कि अचानक वैश्विक परिस्थितियां बदलने लगी अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागा पर परमाणु बम गिरा दिए थे और इस घटना ने तो युद्ध का रुख ही बदल दिया जापान घुटनों पर आ चुका था और इस कारण अब जापान के लिए आजाद हिंद फौज की सहायता करना कठिन हो रहा था भारतीय सैनिकों के पास रसद लाने ले जाने की व्यवस्था ठप हो चुकी थी जवानों के आने जाने के लिए भी ट्रकों की आवश्यकता थी जो अब जापान की सेना नहीं दे पा रही थी भारतीय सैनिकों को भोजन और हथियार दोनों की ही कमी होने लगी किंतु पूर्वोत्तर के जंगलों में आजाद हिंद फौज के बहादुर सैनिक अपने थोड़े ही हथियारों के साथ भूखे और प्यासे ही लड़ते रहे नियति को कुछ और ही मंजूर था विश्व युद्ध में शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा उधर जर्मनी रूस में हार का सामना कर रहा था तो इधर जापान ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया इस घटना से भारत विजय की सारी आशाएं धूमिल पड़ने लगी और नेताजी का विजय रथ रुक सा गया न चाहते हुए भी नेताजी को सेना को वापसी के निर्देश देने पड़े नेताजी सिंगापुर में थे और सिंगापुर में भी जल्दी ही ब्रिटिश सेना के आने की पूरी संभावना थी ऐसे में नेताजी वहां एक ऐसा चिन्ह छोड़कर जाना चाहते थे जिसे देखकर अंग्रेजों को भारतीयों के हौसलों का पता चल सके और इसलिए थोड़े ही दिनों में उन्होंने सिंगापुर में एक आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक बनवा डाला 12 अगस्त सन 1945 को स्मारक बनकर तैयार हो चुका था उधर नेताजी अब भी कूटनीतिक रूप से भारतीय फौज के लिए उचित रणनीति की तलाश में लगे हुए थे और भविष्य में पुनः संघर्ष की संभावनाओं के प्रति पूर्ण रूप से आशावान थे इसलिए अपने अधिकारियों को उचित निर्देश देकर जापानी सैनिक अधिकारियों से मिलने निकल पड़े 18 अगस्त सन 1945 नेताजी अपने एक साथी को लेकर एक बॉम्बर विमान के जरिए टोक्यो के लिए निकले यह वो विमान यात्रा थी जो विश्व के इतिहास में एक रहस्यमय पन्ना बंद होकर के दफन हो जाने वाली थी कुछ ही समय के बाद रेडियो के माध्यम से बताया गया कि नेताजी का विमान विश्राम के लिए ताइवान के फार्मोसा में उतरा और जब विमान ने वापस टेक ऑफ किया तो रास्ते में ही क्रैश हो गया और उसी विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया इस घटना से संपूर्ण भारत स्तब्ध था 
लगता था जैसे एक सूर्य उदय होते होते ही रह गया सुबह की किरणें प्रकाशित ही हुई थी कि रात्रि ने जैसे पुनः अधिकार कर लिया कोई नेताजी के इस असमय चले जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और कई दूरदृष्टा इस खबर को एक रणनीतिक अफवाह मानकर नेताजी के जीवित होने को लेकर आश्वस्त भी थे भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक जीवित किम वदंती बन चुके थे एक ऐसी किम वदंती जिसके सच को दशकों बाद भी यह देश जानने के लिए उत्सुक था और उत्सुक रहेगा सत्य को कितना भी दबाया जाए कभी ना कभी वह अनंत गहराइयों से भी उठ खड़ा होता है वर्तमान ताइवान सरकार ने अधिकृत रूप से यह स्वीकार किया है कि फार्मोसा जिस स्थान से नेताजी के विमान की उड़ान की बात बताई जाती है उस दिन के रिकॉर्ड में न कभी कोई विमान उतरा था और न ही कोई विमान वहां से उड़ा था तो प्लेन क्रैश के संबंध में तो प्रश्न ही नहीं उठता किंतु इन सभी विडंबनाओं के बाद भी यह तय था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब विश्व के इस रंगमंच से अदृश्य हो चुके थे आजाद हिंद फौज 1945 में तो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ नहीं पाई लेकिन उनके पुरुषार्थ अगले दो वर्षों में ऐसे फलित हुए कि जिनकी तपन अंग्रेज सरकार सहन नहीं कर पाई थी युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों की सेना में भर्ती भारतीय सैनिक जब देखते कि आजाद हिंद फौज में उनके अपने ही भाई भारत माता की आजादी के लिए जय हिंद का नारा लगाते हुए भारत को आजाद कराने और स्वयं का सर्वस्व अर्पित करने चले आ रहे हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता ऐसे कई भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ रहे थे उन्होंने तत्काल अपना पाला बदल लिया था और मातृभूमि का स्वाभिमान उन्हें नेताजी के करीब ले आया था और यह प्रभाव युद्ध समाप्त होने के बाद भी जारी रहा अंग्रेजों की रॉयल इंडियन फोर्स के कई जवानों ने कानपुर कराची और गिलगित में विद्रोह कर दिया था तो वहीं विशाखापट्टनम कराची और मुंबई में तैनात रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने भी ब्रिटिश फ्लैग उतार करके फेंक दिया और बगावत का बिगुल फोंक दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभियान ने अंग्रेजों की सेना में विद्रोह की भयंकर चिंगारियां पैदा कर दी थी जो 1946 के आते आते ही बड़े दावानल में बदल चुकी थी मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा भी खतरे में नजर आने लगी थी वे जान गए थे कि यदि सेना ही उनके साथ नहीं रही तो वे अब अधिक समय तक भारत को परतंत्र बनाकर नहीं रख पाएंगे और ऐसे में अपनी लाज बचाते हुए उन्होंने कांग्रेस से आजादी की बातें करना प्रारंभ कर दिया और अगस्त सैतालीस के आते आते उन्हें देश छोड़कर जाना ही पड़ा और इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश की महान क्रांति के एक ऐसे योद्धा बन गए जिनके महान पुरुषार्थ ने प्रत्येक हिंदुस्तानी को स्वतंत्रता की प्राण वायु दिलवाने का महान उद्योग किया किंतु खुद राजनीति के थपेड़ों में कहीं खो गए वे कहा खो गए आज भारत की संतानें उन्हें खोज रही हैं, और हां हमारे दिलों में तो वे हैं ही वहां से वे कहीं जा नहीं सकते नेताजी अमर हैं अमर हैं अमर हैं